0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78 il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 2949. il numero per mandare sms o whatsapp. I quotidiani di mercoledì 14 gennaio dedicano i titoli, i servizi e i commenti più importanti a due argomenti, il terrorismo islamico e le dimissioni di Napolitano. Tante le notizie che si incrociano sul fronte del terrorismo, ci sono gli ultimi sviluppi delle indagini sui fatti di Parigi, indagini allargate a tutta Europa nel giorno in cui in Francia, lo ricordiamo, sono stati celebrati i funerali di Stato dei tre poliziotti uccisi e contemporaneamente in Israele dei quattro ebrei massacrati nel supermercato. Intanto l'Isis continua con la sua guerra mediatica mettendo a segno un altro colpo alle nostre già fragili certezze. È stato infatti diffuso un video nel quale si vede un bambino di 10 anni giustiziare con un colpo di pistola alla nuca due russi condannati a morte con l'accusa di essere delle spie bambine usate come bombe umane in Nigeria, bambini indottrinati nelle madrasse pakistane, bambini costretti ad assistere all'esecuzione dei prigionieri e adesso anche un bambino boia, questo ancora ci mancava. Il nostro approfondimento dedicato all'ISIS sarà suddiviso in due parti, una all'inizio e una alla fine della trasmissione e tra poco, dopo la lettura dei giornali, parleremo del bambino Boia e di Maria Giulia Sergio, una ragazza di Torre del Greco che ora si fa chiamare Fatima e che sarebbe partita per la Siria con la benedizione della famiglia. Poi avremo uno spazio dedicato all'economia, al semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea che si è concluso oggi e che per le decine di migliaia di piccole e medie imprese che speravano in un cambio di passo nella difesa del Made in Italy si è rivelata una grandissima occasione sprecata. Dopo il GR dell'Una parleremo delle dimissioni di Napolitano, un altro argomento in primo piano, questo e parleremo naturalmente di cosa succederà adesso e dei giochi per la scelta del successore. E infine, come detto, torneremo a occuparci di terrorismo islamico ripartendo dalla Francia e vi faremo ascoltare fra l'altro l'intervista a France 2 del ragazzo nascosto nella fabbrica alle porte di Parigi nella quale si erano asseragliati due fratelli Quachy questo ragazzo che poi con i suoi sms ha aiutato le teste di cuoio che stavano preparando il Brizzi. e ancora poi cercheremo di valutare quanto è reale il pericolo di nuovi attacchi per l'Europa e in particolare per l'Italia <coughs> Veniamo allora alla lettura dei giornali partiamo dal Fatto Quotidiano perché Perché domani, anzi oggi, il Fatto Quotidiano sarà in edicola con Charlie Hebdo. Charlie ride con noi, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Da oggi e nei prossimi giorni in edicola con il Fatto è il primo numero del settimanale satirico francese dopo le stragi di Parigi. Le vignette e i migliori articoli tradotti in italiano. Vediamo cosa scrive Antonio Padellaro nel suo articolo di fondo intitolato «Perché sì». Perché lo facciamo? Perché venerdì scorso quando abbiamo chiamato il caporedattore superstite di Charlie Hebdo ci siamo sentiti dire grazie siete l'unico giornale italiano che ce l'ha chiesto perché quella risposta ci ha regalato una scossa di orgoglio e qualche timore come mai solo noi visto che ci avranno pensato in tanti negli altri giornali. Perché ci siamo interrogati sull'opportunità di uscire in edicola con un gruppo di persone che, dopo aver assistito all'uccisione dei propri colleghi e amici, non avrebbero sicuramente concesso sconti a profeti e califfi vari. Perché alcuni hanno osservato che certe vignette offensive nei confronti dell'Islam, ma anche del Papa e di ogni religione praticata, noi non le avremmo pubblicate. Perché altri hanno replicato «vero, ma noi difendiamo il principio, non i contenuti» e poi la libertà di espressione va tutelata comunque perché molti hanno ricordato il solito Voltaire non condivido la tua idea ma darei la vita per fartela esprimere e quelli di prima un po' carogna hanno ironizzato con l'aria che tira la vita lasciamola stare perché siamo dei rompiscatole e accompagnarci a quella satira sfrontata che si è definita stupida e cattiva è il modo più concreto per rispondere alla melassa alluvionale dell'ipocrisia e della solidarietà parolaia perché destineremo parte del ricavato delle vendite alle famiglie delle vittime e questo ci fa sentire meglio. Perché alla fine in redazione c'è stato un coro di sì, dobbiamo farlo, perché se non lo facciamo noi non lo fa nessuno e perché quando il direttore ha espresso i suoi dubbi tutti hanno detto sei tu il direttore e tu hai l'ultima parola, belli amici» perché lunedì notte quando abbiamo visto la copertina il profeta Gesù Charlie con la lacrimuccia sovrastato da un perfido e commovente tu e pardonne abbiamo pensato che splendida idea (coughs) perché abbiamo ascoltato il vignettista Luz dire quando ha disegnato Maometto che piange o pianto e noi abbiamo pianto con lui perché siamo matti e per questo oggi usciamo in edicola con Charlie Hebdo altri richiami in prima pagina sul fatto quotidiano eh, c'è un fermo immagine del video dell'ultimo video dei fratelli terroristi Quasci subito dopo l'assalto alla redazione di Charlie e si scrive qui che prima fanno gesti per rivendicare l'azione e poi su un'auto scappano sparando con i Kalashnikov e mettendo in fuga una pattuglia della polizia. Altri due richiami in prima pagina, complici, veleni e 007 Clouseau, l'indagine e i buchi e c'è un altro servizio all'interno, il capo di Europol non si può evitare un altro attacco. Ecco, c'è da dire qui che nelle vignette che sono riprodotte in prima pagina il testo è tutto quanto in francese e invece pare che, eh, eh, almeno era stato detto, che questi 3 milioni di copie, non più un milione ma addirittura 3, 3 milioni di copie di Charlie Hebdo sarebbero stati tradotti in ben 16 lingue. Tra queste probabilmente quindi non c'è l'italiano. E e comunque per chi eh, non volesse comprare il fatto perché la pensa diversamente e quindi vuole Charlie Hebdo senza comprare il fatto, e insomma c'è il giornale che pubblica, anche lui non in eh, abbinamento, non è in vendita in abbinamento, ma pubblica eh, ben eh, di- diverse pagine, da pagina 6 a pagina 13. quindi 8 pagine eh, con le vignette di Charlie Hebdo, non so se viene riprodotto per intero il giornale eh, comunque all'interno le pagine più attese, questo è il titolo del giornale ecco il numero di Charlie con le vignette sulla strage, il giornale torna in edicola l'Islam minaccia altre stragi tra gli jihadisti, 5000 europei indagati da Roma a Milano anche qui le vignette riprodotte in prima pagina in formato minuscolo per cui si leggono appena i titoli. Ecco, anche queste vignette hanno tutti, quanti, queste pagine hanno tutti i titoli in francese. Allora, andiamo al quotidiano nazionale, il giorno La Nazione Resto del Carlino, che ha a centro pagina la foto del bambino con la pistola in mano puntata alla nuca. Della sua, di una delle due vittime, <coughs> i due russi che sono stati appunto catturati eh, dall'ISIS. Il boia bambino, questo il titolo, video shock ISIS, due ostaggi trucidati. Ci sono altri richiami eh, in prima pagina su questo argomento, l'Imam, l'estremismo corre sul web, poi in Europa 5.000 jihadisti pronti a colpire allarme mai così alto e ancora torna Charlie e ripartono le minacce Maometto in copertina. <coughs> Il mattino, l'apertura del mattino di C.A. della rete italiana del terrore, eventi indagati dai PM di Roma, video shock di Isis, bambino spara ai prigionieri. Il marketing della guerra santa, il titolo del commento firmato da Massimo Adinolfi, che scrive il video diffuso in rete mostra un giovanissimo Mujahidin, 10 o 11 anni, al fianco di un miliziano dell'Isis. Il ragazzino stringe in pugno una calibro 9, in ginocchio... Davanti a lui due uomini con il capo lievemente reclinato gli danno le spalle. Il ragazzino compie un passo, tende il braccio, spara un colpo alla nuca e ammazza i due uomini. La, l'immagine del bambino sul quotidiano nazionale è offuscata, invece più o meno si riconosce il volto sul mattino. Il gazzettino, titolo a tutta pagina, 5.000 combattenti europei, terrorismo islamico, 10 indagati in Italia, nuovo video shock, bambino uccide gli ostacci. Gli ostaggi, l'Europol avverte, pericolo attentati dai miliziani addestrati in Medio Oriente, l'Unione Europea prevenzione impossibile. L'avvenire, lacrime e allarmi, a Parigi e Gerusalemme l'omaggio alle vittime, l'Europol 5.000 europei tra i combattenti, torna Charlie con scommozione e polemiche e poi un altro richiamo, Videoshock bimbo spara ai prigionieri. Il sole 24 ore, Europol, 5.000 fighters in Europa, 10 islamici indagati a Roma, da Londra stretta sui social, il piccolo, minaccia islamista, sale l'allerta, a Roma 20 indagati per legami jihadisti, a Trieste vertice sulla sicurezza, controlli sui possibili obiettivi, Parigi saluta i poliziotti uccisi, in edicola Charlie Hebdo, in copertina c'è una vignetta con Maometto. La Gazzetta del Mezzogiorno, tra islamici l'ultimo orrore, a 10 anni spara a due prigionieri, il Tempo riporta invece eh, la notizia delle dichiarazioni di un imam di Londra che eh, marcia su Roma. Per l'imam di Londra chi offende Maometto deve morire, l'Italia è nel mirino perché aiuta gli americani, il giudizio non arriverà finché Roma non sarà conquistata e sarà una cosa bella. Questo naturalmente è un virgolettato. Il manifesto valse, valse il primo ministro francese, no al Patriot Act, 3 milioni di Charlie Hebdo. Il primo ministro Manuel Valls in un lungo intervento all'Assemblea con molta emozione ha aperto una discussione politica in Francia per far fronte al rischio terrorista inquadrando però il senso delle decisioni che dovranno essere prese. La Francia non avrà un Patriot Act come chiede la destra ma saranno rafforzati i controlli su internet e social network mentre in corso nel paese un'operazione militare con 10.000 soldati impegnati sul territorio a difesa dei luoghi di culto e delle scuole convenz- conven- confessionali. C'è l'articolo di fondo intitolato Il Comune di Parigi eh, firmato da Luciana Castellina che scrive è stata bella la manifestazione di domenica a Parigi confesso che la prima appena avvenuto l'eccidio della redazione di Charlie Hebdo mi aveva lasciato un po' perplessa Comprensibile e positivo il bisogno di ritrovarsi per rispondere collettivamente al tremendo omicidio e però mi era parsa una riaffermazione orgogliosa della superiore civiltà della Francia senza che affiorasse almeno qualche interrogativo sul perché di tanto odio verso il nostro occidente, sulle ragioni che hanno a tal punto indebolito l'egemonia del nostro modello di democrazia nel mondo Troppo facile dire che si è trattato di un manipolo di esaltati e criminali quali certamente gli assassini di Parigi sono senza tenere in conto che essi non nascono per caso e dal nulla ma sono il frutto di una crisi che sta destabilizzando sanguinosamente una larga parte del continente africano ed asiatico con sinistra eco anche nelle nostre stesse città europee. Libero, indagati dieci jihadisti in Italia intercettati mentre parlano con aspiranti terroristi risiedono a Roma e al nord Altri due richiami, il, gli islamici tornano a minacciare a morte chi offende, si fa riferimento all'imam di Londra, orrore Isis, bimbo, spara alla nuca a due prigionieri. La prealpina invece eh, riferisce di un eh, dibattito in corso lì nella zona, moschea, c'è il sì di Gallarate, dopo i no di Busto e Varese, dall'amministrazione del sindaco Guenzani, un segnale di apertura verso gli islamici. Il centro di Pescara, sicurezza, scuole sorvegliate, Pescara, chiamata anonima, fa scattare l'allarme e terrorismo. E ultimo titolo eh, su questo argomento lo prendo dal Tirreno, edizione di Grosseto, la jihadista viveva a Scansano. Maria Giulia Sergio, in un'immagine diffusa da TGCOM24, la ragazza aveva partecipato a un dibattito tv su Mediaset, si vede la foto, notizia, centropagina, e Fatima sarebbe stata per più di un anno ospite da amici del marito.